0: Você está ouvindo Dona Cast. Acompanhe e seja muito mais dona do seu dinheiro. Olá, sejam bem-vindos a mais um Dona Cast. Hoje eu estou com uma convidada que é a Fernanda Mansano. Ela é a nossa contribuidora do canal Dona. E Fê, muito obrigada pela participação, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É... Se apresente,
1: né? Quem é a Fernanda? É... Conta pro pessoal. Olá Isabela, muito obrigada pelo convite, obrigada também ao Traders' Club pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, eu sou economista né, de formação, uh, tenho também um mestrado em economia e comecei no mercado financeiro já fazendo estágio quando eu estava na graduação de, de economia, né? comecei em banco. E, na época, eu ainda estava em Maringá, que é a minha cidade natal, onde eu também estudei. E, desde então, eu continuei no mercado. Então, passei de estágio, depois de formada, né, trabalhei em agências. E, há três anos, eu estou em São Paulo. tá? E, aqui, eu busquei mais uma experiência no mercado mais específico, no mercado de capitais, que é o mercado acionário. Então, aqui eu adquiri um pouco mais essa experiência trabalhando diretamente, então, aí numa instituição, né, que faz aí toda a regulação do mercado de capitais. Legal,
0: legal, Fê. Para quem já é do TC, já deve ter visto as contribuições da Fê, tanto no Mover Pro, né, que ela faz contribuições é, de economia, e também no Canal Dona. Então todo mundo já conhece que é o, o excelente trabalho que você faz como profissional. Mas vamos falar um pouco sobre a sua carteira de investimentos, então? É, qual que é o seu perfil? Você é mais conservadora, mais arrojada? Como está a sua carteira hoje?
1: Bom, Isabela, recentemente, né, de, enfim, mais ou menos, vamos colocar assim, de um ano para cá, eu mudei um pouco. Então eu comecei como investidora conservadora isso mais ou menos em 2015, 2016. Eu acredito que então,
0: você começou do jeito certo, né?
1: <risos> eu acredito que exatamente, a maioria das pessoas, né, elas começam ali e falam assim, não, estou estudando um pouco mais, né? então eu acredito que né, você começa a pesquisar, enfim, as casas, o que né, existe já, o que eles estão recomendando, então assim, por mais que a gente fale assim, ah, eu sou economista, eu tenho essa análise macro, mas o mercado financeiro especificamente, ele exige também um estudo, um estudo, um aprofundamento disso. Então quando eu comecei, eu comecei falei assim, não, vou começar investindo em empresas, e eu tive um objetivo na época, eu falei assim, bom, vou investir em empresas que pagam bons dividendos. Sim. Então eu pesquisei e fiz a minha carteira que eu tenho até hoje, inclusive mas de um ano para cá, como eu falei para você, eu comecei a fazer operações um pouco mais que eu posso considerar um perfil mais arrojado, né? que são operações que elas são de curto prazo, né? que se a gente for ver o curto prazo é até um ano, então são operações de, de curto prazo, que são as operações de long and short. É, então eu acabei fazendo essas operações, o que me exigiu também que eu estudasse muito mais o mercado financeiro, é, até porque a gente fala assim, puxa, o que vai acontecer amanhã é difícil. É, então, são operações que às vezes duram até dois, três meses, outras operações com um período menor. Tá? E essas operações eu utilizo bastante a análise macro, né que é a minha formação como economista, e isso me ajuda muito. Então, eu acabo fazendo tanto uma análise uh, qualitativa, e também uma análise quantitativa, que é estudar um pouco mais a empresa né, para fazer essas operações.
0: Legal. Você já chegou a fazer day trade?
1: Já, já cheguei a fazer day trade, <risos> já, já. Quem nunca, né? <risos> Já cheguei. É, eu acredito que é, é um tipo de operação assim, que quem realmente tá todo dia no mercado... Né, eu conheço pessoas, enfim, que só fazem day trade é, e assim, enfim, não é bem o meu perfil, né? mas eu já fiz sim, e, porém hoje eu prefiro fazer as operações de long and short, que são as operações mais assim, específicas de swing trade, então eu acabo carregando essas operações por um tempo maior.
0: Ah, legal Fê, é, então você como economista, né? vamos falar um pouco dessa parte, como você acredita que os indicadores econômicos podem afetar diretamente a nossa carteira de investimentos? E conta para nós, então, é, da necessidade de estar sempre acompanhando esses
1: dados. É, é interessante, Isabela, quando a gente está vendo uma empresa e decide investir nessa empresa, ou decide fazer alguma operação nessa empresa, é, a gente pode ter uma análise, né, como eu falei para você, uma análise quantitativa ou uma análise qualitativa. E na análise fundamentalista, existem basicamente... Uh, duas abordagens que a gente chama, né? Ou é uma abordagem que a gente fala que é uma abordagem top and down, né? ou aquela, que é aquela de cima para baixo, para analisar a empresa, ou aquela análise de baixo para cima. E essa análise de cima para baixo é quando você começa a pegar toda a análise macro, né? todos esses indicadores, até chegar na empresa. Tá? Então assim, por exemplo, né, você pega ali os indicadores de desemprego, indicadores de produção industrial, inflação, juros, que na minha opinião como economista são os principais, né? existem muitos indicadores, mas se você quiser acompanhar poucos e entender, você pega produção industrial, inflação, juros e desemprego, isso você já consegue ver como que está a economia. E aí quando você... Hã? O
0: investidor comum, assim, que não é economista, nem nada, ele consegue entender e acompanhar
1: esses dados? Consegue, consegue. Esses dados são todos divulgados tá? Uh, pelas agências oficiais, principalmente pelo IBGE, tá? então tem todo ali um histórico, né? então é possível acompanhar. E assim, de todos eles, esses são os principais. Né, acompanha esses indicadores. A partir daí, a gente consegue ver, bom, que, qual que é o ciclo da economia que ele está hoje? É um ciclo de crescimento? É um ciclo de retração? Né, a economia, ela vive de ciclos, faz parte. Tá? Toda economia, ela tem um ciclo econômico. Então, na hora que você identifica se ela está em um ciclo de expansão, é a hora que você começa a ver quais são os setores que vão se beneficiar desse ciclo de expansão. É a partir daí que você identifica, a partir dos indicadores macros, esses setores e aí você começa então a fazer a sua análise das empresas. Né? E aí sim que você pega os indicadores fundamentalistas, que são os indicadores ali, financeiros das empresas e você compara entre as empresas do mesmo setor. Né? Então assim, identificar qual que é a tendência do mercado, quais são as empresas que vão se beneficiar com isso, é importante. Então, um exemplo que a gente está vivendo hoje é uma economia com juros baixos. Sim. E aí, de repente, a gente vê na televisão o os bancos... Exatamente, e aí quando você fala, vê assim, na, eu recebo uma mensagem, ah, é financiamento imobiliário, né, a taxa de poupança mais até R o ano, você fala assim, puxa, quais são os setores que vão se beneficiar com isso? Então, essa é a análise macro e esse é o insight ali que te traz. E, então, assim, eu acredito que fazer somente uma análise macro para a sua decisão de investimento não é o suficiente, assim como também fazer somente uma análise da empresa também não. Então, é um conjunto de, de fatores que te ajudam aí a tomar uma boa decisão de investimento.
0: Fê, agora vamos falar de um assunto que está muito
1: em alta e está todo mundo
0: comentando, que é as eleições dos Estados Unidos. É, você é do time
1: do Biden ou do Trump? <risos> é uma boa pergunta. Bom, Isabela, é, vou responder como assim, uma economista pensando também tanto no curto e no longo prazo. tá? Bom, se a gente pega o curto prazo, a eleição, a vitória do Trump uh, para o Brasil, ela é positiva, porque Sim. a gente tem atualmente um governo que se diz aliado do atual governo americano. Né? Então, isso acaba beneficiando o governo atual né, no seu projeto aqui. Né? Então, ele tem aí mais dois anos... Uh, no governo, vai tentar uma reeleição. Então, se a gente vê aí no horizonte aí de 4, seis anos, é positivo. É, agora, se a gente pega a longo prazo, o que acontece? Existe uma diferença tá, entre o governo Trump e do governo Biden, né? é, até economicamente falando, porque a gente tem um governo que hoje, isso até é uma tendência no mundo, né? um governo mais nacionalista, e um governo nacionalista, ele é um, um governo um pouco mais fechado. Né? Então, assim, para o Brasil, essas relações internacionais, essas relações comerciais, essa globalização, ela é positiva. Né? Em especial, o Brasil, que é um grande exportador, inclusive, de bens primários. Né? Então, isso é positivo para o Brasil. Então, se a gente pega no longo prazo, né, e pensando em todas essas... Uh, esse comércio internacional, essa, essa maior abertura da economia, o Brasil, ele se beneficia muito com isso, né? não somente exportando, mas importando também, tá? Então, assim, uh, a minha resposta, ela tanto é para curto prazo, que eu vejo que é positivo, dadas as relações aí entre os dois governos, né? Então, o nosso atual governo, uh, acredito que ele vai se beneficiar com isso, sim e talvez até concretizar melhor o seu projeto hoje, né? Até porque o nosso governo ele, né, começou com, enfim, muitas propostas de repente a gente teve toda essa questão da pandemia, Sim. então muita coisa ah, aí um né? é, tem que estar tá sendo reajustado e tudo mais, né? Então talvez o governo ele precise de um pouco mais de fôlego, um pouco mais de tempo, e isso pode beneficiar no curto prazo. Então, essa é, mais ou menos, é a minha opinião.
0: Sim, legal. É, você consegue, eu vou até perguntar, né? Você consegue separar quando você tem uma análise, né? Como profissional, em questão de política, com a sua, sua opinião pessoal dos candidatos?
1: Bom, é, é legal essa pergunta porque, assim, é, às vezes a gente compra muito a pessoa, né? Sim. E não o projeto, né? Então... É, eu, como economista e as minhas próprias ideologias, eu acabo seguindo aquilo que realmente vai ser melhor para o país né, e melhor para a população como um todo, porque todo mundo... Mais
0: fria, então,
1: né? Sim, todo mundo acaba se beneficiando disso. Inclusive, até uma opinião pessoal, eu acredito que a alternância de poder ela é benéfica. Tá? É, obviamente que você falar numa alternância de curtíssimo prazo, ah não, a cada dois anos, ou mesmo a cada quatro anos, eu acredito que, eu acredito que não seja tão suficiente né, para concretizar certos projetos. Sim. E eu acho legal essa... então hoje nós temos aí uma eleição e uma reeleição, então são oito anos. Eu acredito que seja benéfico essa alternância a cada oito anos. Então, assim, o que acontece? Quando um governo ele entra hoje, ele está pegando todo o resquício de um governo anterior, né? que tem uma política diferente. Então, às vezes, ele leva um tempo para readequar a sua nova política né? e concretizar isso ao longo do tempo e faz parte, faz parte do ciclo econômico, faz parte do crescimento econômico, é, então eu acredito que... Enfim, quando eu faço essa análise, eu procuro... É até engraçado quando eu pergunto pra mim Ah, mas quem que você votou e tudo mais? Eu respondo assim, olha, eu vejo a equipe econômica uhum. Sim. Eu olho muito isso, então a minha... A, geralmente a minha decisão, ela vai muito pela equipe econômica
0: É, o que do, todo mundo deveria fazer, né? Mas acredito que a população, ela acaba botando na emoção com fatos que não são relevantes para o governo hoje, né? Então, acaba acontecendo isso e a gente tem péssimos governantes por conta disso também.
1: É, essa questão da memória, às vezes, é, a gente fala, ah, às vezes tem a memória curta e leva ali, realmente, na né, emoção e tudo mais, e... Enfim, né? ou às vezes é pelo próprio pela própria, o conhecimento, que talvez ele é um pouco mais limitado em relação à economia e, e tudo mais. Porém, né, a gente também não pode ter essa memória tão curta assim, não. não né? Então, para fazer aí ah, boas escolhas. Né? Fê, falando no curto prazo, como você acha
0: que essa eleição, agora em novembro, pode afetar a nossa Bolsa Brasileira?
1: Bom, é, eu acredito que essa eleição ela não tem, nesse momento, um ganhador. Né? Então, assim, é, ah, tal candidato está certo que ele vai ganhar. Eu acredito que, enfim, isso não está tá certo. E essa incerteza, ela acaba gerando essa volatilidade. Que é justamente a volatilidade, é a incerteza do futuro. Né? Então, assim, a gente está aí... Um pouco mais, acho que um mês, mais ou menos, Sim. já, não é? Sim. Da, da eleição americana. E isso pode acabar aí trazendo essas incertezas de curtíssimo prazo. Ah, então, uh, não acho que chega num ponto de um secret breaker, como a gente viu aí no. Exatamente, exatamente. Uh, porém, o mercado ele acaba respondendo, né, conforme vão saindo as pesquisas, o mercado ele vai reagir. Então hoje o mercado ele é mais Trump, por exemplo, então talvez ele reaja de forma uh, um pouco mais positiva em relação ao Trump, né? então, em comparação ao Biden. Então eu acredito que pode ter aí uma volatilidade, mas nada assim é o que a gente já passou esse ano.
0: Pensando no longo prazo agora, é, você acredita que o candidato, então, que ganhar a eleição de novembro nos Estados Unidos pode mudar drasticamente o rumo da economia americana? Bom,
1: é, acredito que né, mudar assim de forma drástica, eu acho que não. Né, até porque também a, a economia e todos os agentes, eles reagem às, né, às expectativas tá então de repente assim mudar completamente como que é hoje eu acho que não mas a gente pode ver sim uma readequação de certas políticas né? e o mercado vai reagindo a isso enfim ali conforme o tempo for passando mas mudar totalmente não e isso é uma pergunta legal, Isabela, porque muita gente pergunta assim para mim, ah, mas você acredita é, na taxa de juros para o ano que vem a 8%, por exemplo? Isso é uma mudança drástica.
0: Sim,
1: exato. É, ou, por exemplo, ah, mas hoje o câmbio está aí na casa dos 5 reais, pode chegar a 2 reais no final do ano? E a minha resposta é não. Né? Então, assim, essas mudanças, isso é indicadores econômicos, né, que inclusive... Uh, igual, a taxa de juros pode ser definida ali por um conselho. Né? Então, literalmente, ele quase na caneta. E uh, eu falo que não porque, assim, essas mudanças, os agentes, eles de repente, eles falam assim, nossa, e agora? Né? Então, assim, é importante né, a, a, o governo, nas suas políticas econômicas, ele até sinalizar o que, que ele vai fazer daqui para frente. Então, isso acaba aí impactando uh, as próprias ações os agentes, os investimentos das empresas também, principalmente, e afeta toda a economia. Né? Então, assim, pode ter sim uma mudança na forma de governar. Né? Eu acredito que, enfim, uh, o que aconteceu esse ano, o, quem for entrar vai pegar os resquícios aí de tudo isso, certamente não vai estar tá imune a isso. Então vai ser mais na sua condução de política que o mercado já até sabe um pouco a diferença de um para o outro né? e o mercado vai acabar respondendo a isso. Vamos aproveitar para falar então do seu curso que você está
0: lançando este mês no TC conosco, né? Fê, conta um pouco sobre o seu curso, o que, que vai ser falado nele e para quem ele é indicado.
1: Ah, legal! Bom, o curso é um curso bem introdutório, ao mercado financeiro, mais especificamente aos títulos negociados no mercado, então eu trago os títulos de renda fixa, assim como também aqueles de renda variável né? e o principal objetivo é que o investidor ele conheça quais são os títulos que existem quais são as suas características, os seus riscos, assim como também até a própria tributação, para que ele consiga comparar. Com certeza. Ah, então ele comparando e identificando qual que é o seu perfil de investidor, o seu perfil até para curto prazo, médio, longo prazo, e que ele consiga tomar sua própria decisão conhecendo o que já existe. É, então, é um curso indicado, principalmente, para quem está começando no mercado. Né? Então, eu acredito que, enfim, hoje a gente tem é, um mercado de renda fixa, até é, um pouco... a inserção desse mercado até um pouco maior já na, nas nossas vidas, né? que tem muitos títulos de bancários, né? de, de instituições financeiras. Então, já que ele conhece um pouco esses títulos, ele vai conhecer um pouco mais e aí depois eu trago essa abordagem também da renda variável, né, então assim, é conhecer. É conhecer, de tudo, né? exatamente, é conhecer.
0: Que é muito importante, né, porque às vezes nas redes sociais, na internet, a gente vê é, as pessoas falando só de um tipo de investimento e quem não conhece acha que só existe esse, né, e aí vai lá, investe e a pessoa nem tem o perfil para fazer esse tipo de investimento, então é muito importante conhecer todos os investimentos que existem hoje, né, para a pessoa se adequar ao perfil dela.
1: Exatamente. E, e também poder fazer a sua própria carteira, né? De repente, ela às vezes ela até começa com um perfil mais conservador, né? Talvez perfil ideal, né? É, ou um pouco mais a renda fixa aos poucos ela vai migrando, né? Ou ela é, quando vai fazer seu portfólio, sua carteira, né, saber, enfim, colocar um pouco o que, que ela vai colocar ali, qual o percentual de cada ativo, É né? porque assim, eu penso que quando você começa a investir, né, além de saber, assim, você pensa, ah, a primeira coisa que você pensa, quanto eu vou ganhar.
0: Claro, com certeza.
1: E de repente, o ideal é você saber o quanto você
0: pode perder. Verdade. É, qual que é o seu risco? Eu o quanto você tá disposto a
1: perder, né? exatamente então assim quais são os riscos é, até existe aquela questão aquela frase né a renda fixa ela não é bem fixa né? então assim você sabe se você pode perder ali qual que é o tempo né? então você entender é só conhecer né porque de repente a gente vê muito na internet também o pessoal já operando faz as operações é, é eu compro o aqui que a renda
0: fixa morreu né?
1: <risos> também. É, então assim, e, é o, e o legal é você conhecer né, e tomar, além de tudo, tomar suas decisões. Se de repente você, a partir do momento que você conhece, mesmo assim você decide passar, enfim, investir em um, em um fundo de investimento, né, é, atribuir ali a uma pessoa, fazer a gestão, tudo bem, mas pelo menos você conhece e sabe o que essa pessoa está fazendo. Ah, então, eu é, acho que você ter esse poder em escolher e comparar, isso te dá mais até tranquilidade, né? de repente, do que está acontecendo com o seu dá patrimônio. Certeza. Exatamente. Então, o objetivo do curso é apresentar os títulos que existem né? e dar essas ferramentas aí para que o investidor possa tomar a sua decisão de investimento.
0: Ótimo, Fê. Então, para quem não conhece, é, o curso vai ser lançado agora em outubro na nossa plataforma Então acessem o TC School e confiram toda a grade completa para vocês Fê, muito obrigada pela participação Gostaria de agradecer para quem não conhece o TC Dona ainda Quero convidar todos vocês para conhecer um canal 100% gratuito Dentro da plataforma do Traders Club Que todas as usuárias ficam compartilhando suas ideias de investimento Você pode tirar todas as suas dúvidas inclusive com a Fernanda, que ela está lá disponível para conversar com vocês praticamente todos os dias, né Fê? Muito obrigada.
1: Isabela, muito obrigada aqui pela conversa e também estou aí à disposição do Traders Club.